Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces podcasts organisés par Robert Walters et dédiés au DSI. Je me présente, je m'appelle Pedro Guerrero, je suis consultant en recrutement pour la division IT du cabinet Robert Walters. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Hubert Cario, DSI du groupe Albert, leader mondial du marché de l'emballage et de packaging pour les produits cosmétiques et pharmaceutiques. Albert est composé de 12 000 collaborateurs, 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires et détient 31 sites industriels répartis en Europe, en Amérique et en Asie. Bonjour Hubert, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pedro. Bon, on va passer le cachet. 2020 a été une année compliquée pour les entreprises et notamment pour les DSI. Selon une enquête menée par Cisco, 78% des DSI interrogés estiment que la pandémie a eu un impact grave ou majeur sur leur organisation. Alors Hubert, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé au sein de votre DSI depuis le premier confinement alors, euh, bah, comme vous l'avez indiqué, hein, Pedro Albea, c'est un groupe industriel mondial. Donc, bah, cette pandémie, on l'a vu arriver euh, par les pays dans lesquels on est implanté. Donc, ça a démarré par euh, la Chine. Euh, ça a continué sur l'Inde, l'Europe, euh, les États-Unis, le Mexique, le Brésil. Et en fait, déjà d'un point de vue plus macro, euh, sur l'ensemble des sites, nous, nos deux priorités sont été les, les suivantes. Ça a été d'abord euh, d'assurer la santé, la sécurité du personnel. On avait déjà des processus, une organisation bien en place hein, pour cela. La deuxième priorité, ça a été de continuer à accompagner nos clients pour qui on est des fournisseurs essentiels. Au niveau du business, toute notre ligne de produits n'ont pas été touchées de la même façon. Je vais prendre un ou deux exemples. Nous produisons des, des tubes, nous produisons notamment du, des tubes pour le gel hydroalcoolique. Juste avant la crise, nous produisions à peu près un million de tubes par an. Pendant la crise, nous sommes passés à 50 millions par mois. Donc, 1 million par an à 50 millions par mois. Alors, à l'inverse, euh, il y a des secteurs dans nos activités qui ont été plus touchés. Euh, je pense au secteur du luxe, du parfum, euh, du travel retail, puisque tous les voyages ont été arrêtés. Donc, on tourne autour du duty free, euh, du maquillage, euh, le rouge à lèvres. On peut bien imaginer que produire des rouges à lèvres, euh, c'était un petit peu moins utilisé avec les masques. Voilà. Donc, euh, nos lignes de produits ont été touchées de manière assez euh, différente. En termes un peu d'organisation, nous sommes passés en télétravail dès lors qu'on pouvait. Tous les sites pour lesquels les fonctions pouvaient fonctionner à distance fonctionnaient de cette façon-là. Et au niveau du siège, c'était 100% des collaborateurs qui sont passés au télétravail. Ce que je peux dire, c'est que ça s'est vraiment remarquablement bien passé. Côté DSI, donc côté IT, Information Technologies, on a vraiment profité de tout le travail qu'on avait réalisé avant la crise. Je vais prendre là aussi quelques, quelques exemples. Très grand nombre de collaborateurs sont équipés de PC portables. C'est évidemment un facteur de simplification. Il y a eu une vraie pénurie au moment de la crise sur les PC portables. Donc, les collaborateurs en avaient, c'était déjà une bonne chose. Deuxième chose, nous avions, fin 2018, déployé la suite Microsoft Office 365 avec Teams. Et donc, tous les outils collaboratifs ont été utilisés pendant la crise. Nous avions même d'ailleurs un programme d'adoption qu'on avait démarré, donc avec un cabinet qui nous aidait à ce là C'est évident que la crise a complètement boosté l'usage de ces outils, puisqu'on a observé une multiplication par cinq de l'usage de ces outils entre le démarrage de la crise et juste avant l'été. Troisième point extrêmement important, c'est que nous avions des solutions de cybersécurité et de VPN dans le cloud, donc via des, via des partenaires, et tout cela a continué à très, très bien fonctionner. 
Euh, enfin, on a pu monitorer à distance que euh, l'informatique tournait bien euh, avec des, des KPI et mesures de, de qualité de service, euh, ce qui a permis également de, de rassurer le comité de management sur euh, le bon fonctionnement et la bonne tenue de, de toute l'informatique. Et tous nos partenaires ont vraiment été euh, extrêmement euh, réactifs. On a peut-être souffert uniquement la première journée et demie, donc c'était au mois de mars, parce qu'en fait, tous les, euh, toutes les plaques américaines euh, et européennes sont passées en télétravail massif à ce moment-là. Et donc, le trafic Internet a été multiplié de manière euh, extrêmement forte et ça a saturé les clouds de Microsoft et le cloud de notre partenaire de sécurité. Mais encore une fois, ça n'a duré qu'un jour et demi. Et depuis euh, cela, tout tourne de manière remarquable. Et vraiment, là, on peut euh, bien noter l'intérêt des, des solutions cloud qui ont une scalabilité qui est, qui est vraiment remarquable. Pour, pour terminer, euh, ce qu'on a aussi pu constater, c'est un accroissement de la, des problèmes de cybersécurité avec des mails suspicieux, frauduleux, etc. Donc, on a mis en place des mécanismes renforcés pour contrer euh, ces emails. Et on a également déployé des solutions qui facilitent le travail à distance, notamment des lunettes connectées qui ont permis euh, de réaliser des formations à distance. Donc, voilà un petit peu comment on a, on a réagi par rapport à, à cette crise. Une question peut-être sur la, sur la première préoccupation qui vous est venue à la tête au moment où, où ce confinement a été annoncé, quels ont été pour vous justement euh, les points dans lesquels vous dites euh, voilà, il faut peut-être que je travaille là-dessus ou, ou il faut prendre cette, cet élément-là comme priorité Je pense que ce qui est ressorti euh, de cette crise, c'est vraiment le besoin de, préparer, de se préparer à l'avance. Réagir au moment de la crise, c'est souvent déjà trop tard. Réagir au moment d'une guerre, c'est trop tard. Donc, on a vraiment capitalisé sur le travail qui avait été fait sur les infrastructures sur la cybersécurité et sur les outils collaboratifs. Vraiment euh, et très sincèrement, je pense que ça n'aurait pas pu mieux se passer. Voilà, une journée et demie de, de, de petite hésitation, mais liée à vraiment une montée en charge du trafic Internet mondial, tout à fait acceptable. Donc, euh, donc non, vraiment, hein, vraiment l'enseignement, c'est euh, autant que possible avoir une infrastructure informatique la plus propre possible, de manière à ce qu'elle puisse résister à ce type d'événement. Dans ces contextes, Hubert, de quelle manière avez-vous adapté votre style managérial, à la fois pour garder la cohésion des équipes, puis notamment cette partie motivationnelle qui, qui est très importante quand les équipes passent tous à distance Avez-vous éventuellement donc, adopté un style managérial différent C'est sûr que ce, 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 ce fonctionnement est complètement atypique. Ce qu'on a pu observer au niveau global chez LBA, c'était plus de solidarité déjà entre les équipes hein, face à la crise. Vraiment une solidarité, une solidarité pendant ce, cette phase de, de guerre. Solidarité aussi euh, avec nos clients, puisqu'ils euh, dépendaient de nous, on dépendait d'eux, bien entendu. Donc, euh, beaucoup plus de travail euh, d'intimité avec nos clients. Ça s'est fortement renforcé et, et on, et on s'appuiera sur ces relations plus fortes à l'avenir. Euh, également, un travail avec les régions, les communautés locales, etc., qui s'est renforcé. Côté, côté informatique, IT en, en particulier, euh, vraiment en effet ce télétravail massif qui, qui a impacté le, le mode de management. Un ou deux chiffres aussi pour, pour illustrer, hein, juste avant cette crise, nous avions à peu près 50% des collaborateurs qui travaillaient toute la semaine au bureau et 50% qui prenaient un jour de télétravail dans, dans le cadre de, de l'accord de télétravail. Pendant la crise, donc on a fait une petite enquête, 20% des collaborateurs se projetaient avec cinq jours complets de télétravail et les trois quarts des collaborateurs se projetaient avec trois jours, deux jours de télétravail. Le sentiment déjà de disposer de tout ce qu'il faut pour travailler à la maison et euh, une, une, une volonté, en effet, d'amplifier euh, le volume de télétravail. 
Néanmoins, quelques points étaient ressortis, et notamment des attentes sur le, le, le bureau. Pourquoi venir au bureau ben, C'était essentiellement les besoins rencontrer l'équipe et de relations informelles. Et donc, c'est là-dessus que j'ai mis l'attention. C'est vraiment garder le lien avec les équipes, être vraiment à l'écoute des éventuelles situations de détresse et donc établir, euh, soit via des réunions, soit des, des, des contacts beaucoup plus réguliers des managers avec leurs équipes pour s'assurer qu'il n'y ait personne en, en, en perdition. Ce qu'on a mis en place, c'est également un, un café virtuel euh, qu'on a mis en place donc, tous les jours, entre euh, 13h40 et 14h, donc euh, après l'heure du déjeuner, de manière à recréer euh, donc, via Teams, finalement, ce côté informel d'échange entre les différentes personnes, de partage de, de sentiments, tout à fait ce qui pourrait se passer autour d'une machine à café ou, ou, sur un, ou sur un open space. Et dès que ça a été possible, euh, donc on a renforcé, j'ai renforcé un retour au bureau un jour par semaine, c'était à peu près juste à, fin, à la fin de l'été, hein, vers, vers fin août, ce que, ce que j'observe aussi en termes de, de, de fonctionnement et de mode de management, c'est que le, mode de manage, le fonctionnement mixte, là où on a une partie de l'équipe à distance et une partie de l'équipe en présentiel au, au bureau, est, est difficile. Pendant les réunions, il faut être très vigilant à bien écouter ceux qui se peuvent être à distance quand on est, quand on est sur site. Ce qui est plus facile quand tout le monde est en télétravail où on a peut-être plus naturellement l'attention de l'ensemble des participants. Donc, euh, voilà, toujours ce, ce travail d'écoute et, et d'écoute aussi des, des, des signaux faibles et des, des, des difficultés qui peuvent, qui peuvent émerger auprès des collaborateurs. C'est ça essentiellement hein, que j'ai vécu. Hubert, et donc, euh, par rapport à ces moments de convivialité dont vous avez évoqués via Teams, qu'avez-vous pensé de l'implication des collaborateurs Est-ce que vous les avez, vous avez trouvé présentes ils, ils participaient à ces types de, de sessions, des, des, voilà, des, des rencontres Alors, donc, le, le principe était vraiment une participation optionnelle. Là, on est sur, sur un temps informel, donc une participation complètement optionnelle. Donc, ça tournait régulièrement. Les uns venaient un jour, deux jours, trois jours, par-ci, par-là. Je dirais en moyenne, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais entre 50 et 60 de, de participation. Donc, c'était vraiment une proposition qui était faite et, et encore une fois, complètement à, à la liberté de, de chacun de venir ou pas venir. Et même parfois moi-même, je, je ne me connectais pas et les sessions s'organisaient se, néanmoins sans, sans que je sois présent. C'est intéressant de, de, effectivement de, de voir bah, cette réaction humaine hein, à, à ces changements et que malgré tout, bah, on reste quand même très proche de, des fondamentaux, hein, des, des, des échanges qui sont très importants pour le, pour le quotidien. Euh, pour passer plus à des éléments venant peut-être un futur très proche. Euh, pour vous, Hubert, quels sont les challenges IT à relever au cours des de prochaines années, que ce soit chez Albea, à DSI, ou de manière générale Alors, euh, chez Albea, on a la chance d'avoir un, un directeur général, euh, François Buscan, qui est extrêmement, euh, je dirais, IT-friendly, c'est-à-dire qu'il est vraiment convaincu qu'une euh, transformation profonde de l'entreprise euh, passera et passe par la technologie. Donc ça, c'est un, un, un point extrêmement fort. La leçon qu'on a tirée, comme je le disais un petit peu avant, c'est qu'il faut vraiment avoir des bases solides, une infrastructure solide, des outils de collaboration solides, des outils de cybersécurité solides pour bâtir là-dessus. Après, si je regarde un petit peu devant, ce que je vois, c'est que le besoin business qui émerge, c'est un besoin de solutions, comment dire d'une meilleure traçabilité, tout simplement, euh, une meilleure transparence euh, des, des fournisseurs par rapport aux produits qu'ils donnent aux consommateurs, 
des formules de produits en cosmétiques, en beauté, qui vont être plus simples, plus naturelles, mais en tout cas, une attente d'une transparence totale de bout en bout. Donc ça, ça va driver un certain nombre de projets autour de la traçabilité, autour de l'ERP en particulier, mais pas que. Ça va aussi driver des projets autour de, de la data. Et la data, elle, elle va prendre trois facettes. La première, c'est ce qu'on appelle le master data management. Donc là, c'est vraiment avoir des données propres, partagées entre les différents systèmes informatiques, et propres et uniques, plutôt que différentes données plus ou moins proches dans différents systèmes. Donc ça, c'est le Master Data Management et on a une initiative autour de, de, de ce sujet-là et ça aidera à la traçabilité des produits. La deuxième initiative autour de la data, c'est autour de la business intelligence. Ce qu'on voit, c'est qu'il est de plus en plus critique de prendre des décisions basées sur des données factuelles. Et la, la BI, la business intelligence, aide à cela en, en mesurant la façon dont les systèmes se, se comportent, en mesurant un certain nombre de données, qu'elles soient de production, qu'elles soient commerciales, en les corrélant et donc en, en participant, en aidant à la décision. Et enfin, le Big Data IA, sur lequel on a eu des initiatives, pour le moment euh, d'époque, des, des proof of concept, des idées de projets plus industriels, mais que je garderai confidentiel à, à ce stade. Euh, voilà. Autour du monde industriel, on doit également, et on, et on y travaille, renforcer tout ce qui est privatisation et, et l'industrie 4.0. Pour développer l'industrie en France, il est capital et vital que nous travaillions beaucoup plus tout ce qui est autour de l'automatisation. Donc, on va également euh, s'appuyer hein, sur des initiatives du gouvernement hein, pour, euh, pour cela. Euh, voilà. Et enfin, peut-être en termes de, de RH, ce qui est capital, c'est de garder, développer euh, les compétences euh, clés qui nous semblent stratégiques pour l'avenir. J'ai cité la data, j'ai cité tout ce qui va être autour des innovations, euh, j'ai cité aussi tout ce qui est autour de l'ERP, c'est un actif important et la colonne vertébrale du système informatique, mais il n'y a pas que ça et on a un certain nombre de, de, de systèmes informatiques au service du business sur lesquels on doit euh, développer et garder les compétences et aller vers de plus en plus de, de digital. Finalement, euh, Albea s'en est sorti plutôt de manière satisfaisante de, de cette crise. Vous l'avez dit, hein, une, une base solide qui nous a permis de basculer rapidement sur le télétravail, des collaborateurs qui étaient équipés et des outils hein, comme Teams, qui, euh, voilà, qui étaient déjà euh, entre guillemets, dans l'utilisation de, de, des salariés. Et puis, euh, finalement, un management qui n'a pas forcément changé sur des fondamentaux, encore une fois, mais sur des pratiques concrètes, se rapprocher davantage de, de, de ces équipes via, via des, des rencontres virtuelles. Et puis finalement, un challenge IT euh, bon, qui est assez vaste, vous l'avez dit, vous avez parlé de, de Master Data, de la BI, des ERP. Quelque chose qui m'a interpellé, c'est la partie euh, transparence, traçabilité, quelque chose qui est, qui est effectivement de plus en plus présente dans notre quotidien, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans la pharmacie, euh, pharmaceutique. Donc, euh, donc c'est des choses qui, qui sont très intéressantes. Hubert, juste avant de finir cette émission, j'aurais deux questions à vous poser. Avez-vous peut-être aujourd'hui une entreprise qui vous, admirez, qui vous admirez particulièrement Alors, une entreprise que j'admire particulièrement. Alors, moi, mon parcours, il a plutôt été dans des grandes entreprises. Je dirais, je garde un, un bon souvenir, un excellent souvenir même de, de Bouygues Télécom hein, que, que j'ai vu euh, grandir, parce que quand je l'avais rejoint, l'entreprise faisait 400 salariés. Quand je l'ai quitté, c'était euh, plutôt autour de 10 000. Euh, et, et pourquoi je l'admire Parce que je, je constate qu'en situation de crise, hein, c'était euh, au moment où Free était arrivé sur le, le marché du mobile, en situation de crise, la société a su s'adapter 
et, et à su rebondir. Et je continue bien sûr à suivre ces performances commerciales qui, qui semblent être repassées au vert et avec de, de belles couleurs. Voilà. Deuxième question, Hubert. Euh, éventuellement, avez-vous à l'esprit une application ou une technologie que vous aimeriez bien inventer ou avec laquelle vous travaillez peut-être actuellement Alors, ouais, on a tous en soi, je pense, ce petit côté euh, start-upper euh, qu'on qu concrétise ou qu'on ne concrétise pas. Je ne sais pas si je le concrétiserai de, de mon côté. Ouais, un, un rêve que j'aurais, ce serait euh, d'inventer un super capteur qui, euh, qui permettrait euh, à l'homme, à l'humain, de percevoir des choses que d'autres êtres vivants hein, perçoivent déjà sans aucun problème. Je pense à la vision du chat ou de l'aigle, ou je pense à l'odorat et l'ouïe du chien. Et donc, j'aimerais bien que, que, bah, inventer ce capteur extraordinaire qui capterait tout cela et, et, et me donnerait une perception décuplée de ce qui m'entoure, parce que je suis certain de passer à côté d'énormément de choses de mon environnement proche. Oui, c'est l'idée d'élargir nos capacités, nos sens, pour en profiter de, de différentes euh, impressions autour de, de notre environnement. C'est ça, ça exactement, exactement. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas et, et on pourrait gagner ou alors peut-être craindre de les percevoir. Je ne sais pas, je laisse la question. Très bien. Hubert, je vous remercie. Merci pour ces témoignages riches. Je vous dis euh, bonne continuation au sein de, du groupe Albert. Merci beaucoup à vous, Pedro.